0: Magne Holmbergs bok Japanerna kommer Äventyr under brinnande krig Förlaget Philadelphia 1945 Kapitel 5 Förbevedelser för flykten Tisdagen den 12 maj beslöt jag att uppsöka mina vänner Andersson för att med dem rådgöra om läget. Efter de vanliga morgonsysslorna i hemmet begav jag mig så och stad vid tio-tiden på förmiddagen. Jag uppmanade portvakten att hålla porten väl stängd och tog min gunanesiska rotting som jag brukade ha med till försvar mot kinesernas många arga hundar. Luften var frisk och varm och bortsett från de oroliga förhållandena var det en härlig försommardag. Det skällde till i de lansettlika bambubladen när en vindil blåste fram. Den lilla floden flöt så lugnt och stilla över slätten och låg som ett silverband nedanför mina fötter. Det var så ovanligt tyst och fridfullt denna dag. Inga kineskvinnor kom bärande på sina stora bränslebördor. Inga barn drev boskapen på bete. Inga flickor eller pojkar var på väg till eller från skolan. Trakten tycktes vara folktom, så när som på en trupp japanska soldater som höll vakt vid bron som jag måste passera Jag såg dem redan på avstånd men fäste inte stort avseende vid dem Jag hade ju förut mött japanerna och fått passera Det skulle väl gå lika bra den här gången med fredigt mod promenerade jag därför på och svängde obekymmerat med käppen. Just när jag kom upp på bron rusade fyra-fem soldater fram och grep mig. Ivrigt undersökte de mina fickor och strödde deras innehåll runt om på gatan. Där låg min kam, mina nycklar, min börs, min nästuk, min nagelpetare, min penna och så vidare kastade utan hänsyn på marken. Några vapen fann det emellertid inte. Det enda som kunde likna ett vapen var min kraftiga käpp. Den ville också en av soldaterna Ta ifrån mig Just då kom ett visst okynne över mig Och jag ville på ett försiktigt sätt Driva ett slag med de goda gossarna Därför höll jag fast i käppen Och fick ett utmärkt tag i kryckan Japanen fattade tag i andra ändan Och började slita och dra men jag höll fast så mycket jag förmodde. Det hela utvecklade sig till en segsliten envikskamp. Till slut blev tydligen soldaten förbittrad och lyfte ena foten för att sparka till mig på handen. I samma stund släppte jag plötsligt mitt tag. Och japanen tumlade baklänges och var nära att falla i floden som flöt fram omedelbart bakom honom. Hans ögon riktigt glödde av hat och ilska när han kom på benen igen. Jag log i mitt hjärta över det lilla spratt som jag lyckats spela honom men till det yttre visade jag naturligtvis ingenting. Då jag hade framför mig ett tjågtal till tänderna beväpnade soldater insåg jag naturligtvis det hopplösa i att göra motstånd och lät dem göra med mig vad de fann för gott. Det tog då fram ett kraftigt rep och band mina händer stadigt på ryggen. Där stod jag som en Fånge i japanernas händer. Många egendomliga tankar for i den stunden genom mig. Jag hade någon dag tidigare haft en föraning då det kom för mig att jag blev tagen till fånga av japanerna och under lång tid fick följa med dem som tolk och vägvisare i jönnan. Där jag nu stod med bakbundna händer tänkte jag Ja, det här börjar just vackert. Nu kommer uppfyllelsen av den där drömmen. Så gott sig göra let försökte jag tala om för japanerna vem jag var. Jag försökte både med kinesiska och engelska, men utan större framgång. Vissligen var det några av dem som förstod några ord engelska, men knappast tillräckligt för att fatta vad jag sade. Med nick med huvudet visade jag då på min passbok som låg där bland de andra småsakerna på gatan. Befälhavaren förstod tydligen åtbörden och tog upp den och synade den noga utan att dock bli mycket klokare. Han tyckte emellertid ändra uppfattning på något sätt, till han beordrade sina män att lösa upp repet om mina händer och lät istället fästa det omkring min ena arm och band mig vid ett stort och grovt bord som stod utanför ett hus. Och där fick jag stå som en bandhund utanför en stuga. Jag hade nu ett gott tillfälle att betrakta japanerna och deras förehavanden. Det var överlag kraftiga och välbyggda karar. Ingen var direkt stor, men det gav alla ett intryck av fysisk styrka och träning. Deras utrustning var den bästa tänkbara. De hade moderna vapen och även maskingevär. De långa bajonetterna lyste blanka och skräckenjagande på gevären. På deras ränslar satt präktiga gummiskor med tudelad tåhätta, vilket mycket väl behövdes i dessa av långvariga regn hemsökta trakter. Kläderna i övrigt såg ut att vara av gott tyg. För tillfället var soldaterna sysselsatta med att koka mat i sina kokkärl de pratade och skämtade med varandra allt under det de satt på huk vid elden befälhavaren kom fram till mig och visade en officersvärja som han hade tagit från en besegrad engelsk officer under striderna i Burma ett stolt leende spred sig över hans ansikte när han visade mig den smäckra värjan och han lät mig till och med ta den i min hand. När jag betraktat och beundrat den tog han den tillbaka och stötte den med kraft i en stolpe så du sjöng i värjans stål. Eftersom japanerna nu tycktes vara en smula vänligare sinnade gjorde jag ett nytt försök att bevisa min nationalitet. På min begäran tog man fram min plånbok där jag förvarade en liten svensk sidenflagga som min syster en gång sytt åt mig och mitt visitkort på kinesiska och engelska. Inför de blågula färgerna tycktes japanerna stå fullkomligt frågande. Men mitt visitkort bidrog kanske till att klargöra för dem vem jag var. Den kinesiska skriften skiljer sig nämligen inte så mycket från den japanska även om de båda språken talade inte har så mycket gemensamt. På visitkortet stod mitt namn och svensk missionär boende i Songjen namnet på en liten by omedelbart utanför staden Tengie. Under tiden suckade jag till Herren att han som frigör de fångna skulle hjälpa mig i min plånbok förvarade jag också 800 rupis i burmesiska sedlar som jag tänkte växla in om jag någon gång återkom till civilisationen. Skulle man tro japanerna få syn på dem i det innersta facket? I så fall vore det förlorade. En av japanerna tittade i alla facken och han öppnade det innersta och stack ner sin hand. Där på botten förvarades sedelbunten. Det var med ängslan och oro som jag åsåg hans förehavande. En stor summa pengar omkring tusen svenska kronor Stod ju på spel. Men han stack inte ner handen tillräckligt djupt och upptäckte följaktligen inte de dyrbara sedlarna. Jag drog en lättnadens suck när soldaten slöt igen det innersta facket och avslutade undersökningen av plånboken. Visitkortet och bönen hade tydligen haft sin verkan. befälhavaren gav order om att jag skulle frigöras. Repet om min arm löstes och jag fick tillbaka varenda liten sak som plockats upp ur mina fickor och strötts runt om på gatan. Till och med den omstridda käppen fick jag tillbaka. Jag blev förbjuden att fortsätta in i staden som jag hade tänkt men fick gå tillbaka samma väg som jag hade kommit. Tacksam och glad nickade jag åt de hyggliga japanerna och styrde mina steg tillbaka över bron. Lyckligt och väl nådde jag så missionstationen med dess skyddande murar. Efter den läxan stannade jag inomhus för återstoden av dagen. Jag ville inte på nytt utsätta mig för risken att bli tagen till fånga. Kanske jag i så fall inte kunde vänta en lika lycklig utgång. Från mina fönster såg jag tid hur japanerna marscherade fram och tillbaka- utanför missionsstationens murar bärande kulsprutor och granatkastare som de satt upp på kullarna och i buskagen alldeles in på mina knutar. De upprättade tydligen en försvarslinje där de skulle möta kinestrupperna om dessa skulle göra ett anfall på staden. Det blev då klart för mig att jag möjligen skulle komma att bo i själva frontlinjen och jag började umgås med tankar på att lämna missionsstationen och gå upp till bergen för någon tid. Kanske skulle jag senare kunna återvända. Samma dag på eftermiddagen fick jag ett brev från Evert Andersson. Ett högst egendomligt brev vars lik jag aldrig sett. På ett stort brunt kinesiskt omslagspapper hade han skrivit med blyerts med stora kraftiga bokstäver. En gammal illa klädd kineskvinna hade tagit risken att bära brevet till mig. Och hon hade oantastat fått passera de japanska linjerna. Tillsammans med brevet hade hon också ett muntligt budskap att frambära. På det stora, grova arket stod ungefär så här. Kom ut till den och den byn när skymningen fallit på Så att vi får talas vid Om vad vi ska göra Vi måste kanske lämna trakten Kom alltså ikväll Efter mörkrets inbrott Ta med dig en del matvaror Ur bördan Och göm det övriga På lämpligt ställe Ta också med Marias galoscher och vårt paraply, din broder och vän, Evert. Kvinnan berättade för mig att Anderssons hade varit på väg till mig samtidigt som jag blev tagen till fånga. En kineskvinna hade då sprungit för att tala om mitt öde för dem och mötte på vägen. När Anderssons hörde vad som hade hänt med mig ansåg det det rådligast att genast lämna staden och utan att först återvända hem gick det som det var över fälten raka vägen till en by där några kristna bodde. Därifrån avsände han så brevet och bad mig om möjligt komma dit på kvällen. Jag gjorde alltså mina förberedelser för att lämna missionstationen. De begärda sakerna plockades ihop till en lätt börda som min portvakt skulle bära på en påle över axeln. Min egen fältutrustning stod ju redan sedan flera dagar färdig. Innan jag gick hem ifrån drack jag silverte och åt lite bröd. En god tårta och några kakor ställde jag fram på bordet för att japanerna skulle ha något att börja med när de sedan trängde in i mitt hus. Det började skymma och jag stod färdig att göra ett försök att komma igenom japanernas. Bevakningslinje. Skulle jag lyckas?